0: Willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer, dem Podcast für deine Peer-to-Peer-Kredite. Und das ist ein ganz besonderer Podcast, denn es geht um meinen Bericht über meinen Besuch bei Mintos Darlehensanbahner Credit Pinter. Wie du vielleicht weißt, war ich im Juni nach der Peer-to-Peer-Konferenz mit Martins Schulte, dem Mintos-CEO, in Armenien und habe den Darlehensanbahner Vax besucht. Videos dazu findest du auf meinem YouTube-Kanal. Und dieser Besuch hat eine kleine Welle an Interesse bei Darlehensanbahnern losgetreten. Und da das Feedback sehr gut war, habe ich versucht, weitere Besuchstermine zu machen. Credit Pinter Vice President Boan Shanipa war mit Kolja und mir bei der Konferenz auf der Bühne und wir kam danach über einen Besuch in Jakarta ins Gespräch. Das passte mir ziemlich gut in den Kram, denn aktuell bin ich auf Reisen und Jakarta lag, naja, sagen wir mal so fast auf meiner Route. Aus Transparenzgründen sei vielleicht vorweg noch zu erwähnen, dass Kreditpinter hier außer einem Hotel für drei Nächte Transfers innerhalb von Jakarta und hier und da mal was zu essen nichts bezahlt hat. Und ja, wer schon mal in Indonesien war, der weiß, dass das keine Unsummen sind. Ich bekomme also keinerlei Vergütung für meinen Besuch dort, den Bericht dazu oder irgendwas anderes und habe sogar den Flug von Singapur nach Jakarta selbst bezahlt. Mich interessiert hier vor allem der Unterschied zu einem europäischen Anwanderer wie Vax. Und natürlich wollte ich auch ein bisschen was über die indonesische Finanzkultur lernen, denn ich bin über Mintos selbst Investor bei Credit Pinter. Und ja, wann bekommt man schon mal so eine Chance, hier hinter die Kulissen zu schauen? Ich mag dir jetzt mal so ein bisschen was von der Reise erzählen nach Jakarta. Das heißt, Reise, es waren eigentlich nur drei Tage. Und ich bin am ersten Tag auch erst gegen Mittag von Singapur aus angereist. Da ich direkt aus Deutschland kam, wo ich erst drei Tage vorher meinen Sohn zum Ferienende heimgebracht hatte, auch aus Asien kommend wohlgemerkt, war mein Kilometerpensum auch echt enorm. Und entsprechend wenig hatte ich an dem Tag noch gemacht. Am Flughafen habe ich nur auf meine Freundin gewartet, die aus Bali kam, wo ich ja noch circa eine Woche vorher mit dem Alex Fischer vom Dividendenalarm und seiner Familie war. Und meine Freundin sollte dieses Mal quasi als meine Assistentin fungieren und das ganze Spektakel filmen. Ja, als ich in Jakarta angekommen bin und auf sie gewartet habe, musste ich erstmal das Terminal wechseln in Jakarta. Und Das hat schon mal Ewigkeiten gedauert. Und Jakarta hat jetzt nicht so den geilsten Flughafen. Und der Bowen Shanipa, der war auch schon mit seinem Fahrer Hidayat da und wartete auf uns. Und wir haben dann gemeinsam auf meine Freundin Alexandra gewartet. Und die beiden haben uns dann nach einem kurzen traditionellen Lunch in Jakarta-Downtown abgesetzt. Bisher habe ich Jakarta eigentlich immer gemieden. Es stand niemals als Ziel auf meiner Reiseliste. Und als ich da angekommen bin, wusste ich auch warum. Über der Stadt liegt ein Smognebel, der Verkehr ist die Hölle und es ist einfach nur brütend heiß. In Jakarta, musst du wissen, leben ca. 30 Millionen Menschen. Die Stadt ist in vielen Teilen hoffnungslos überfüllt und ja, deswegen hat die indonesische Regierung das Problem jetzt in Anführungsstrichen gelöst, indem sie einfach eine neue Hauptstadt bauen. Das muss man sich mal vorstellen, also schon bald wird nicht mehr Jakarta das Herz Indonesiens sein, sondern eine noch nicht vorhandene Stadt in Ostkalimantan, die bis 2024 gebaut werden soll, denn dann soll der Sitz der Regierung umziehen. Uh, Ostkalimantan, wer jetzt nicht weiß genau, wo das ist, das ist auf der großen indonesischen Insel Borneo, der, ich glaube, der rechte Teil. Das heißt, da wird extrem viel Wald gerodet, wird eine neue Infrastruktur aufgebaut und dann soll es dort eine neue Hauptstadt geben. Ja, so kann man natürlich auch Probleme lösen. Naja, aber egal, zurück zum Thema. Ähm, ich bin also tatsächlich nur wegen Credit Pinta nach Jakarta geflogen, also selber privat würde, jetzt mir, würde es mir jetzt nie einfallen, dahin zu fliegen, denn... Es ist wirklich nicht sonderlich schön dort. Dennoch haben wir uns abends dann zwei Grab-Scooter gemietet und sind in die Stadt. Grab ist das gleiche wie Uber, dieser Fahrdienst, aber in Asien oder Südostasien hat das komplett Grab übernommen. Das heißt, da gibt es eigentlich meist kein Uber oder nur in ganz wenigen Ländern. Ja, Dummerweise hatten wir nur ein Handy mit einer indonesischen SIM-Karte und die Fahrt endete echt fast in einer Katastrophe. Denn wir, wir sind zusammen losgefahren, wir haben uns einen, einen, einen zweiten, mit einem Handy haben wir uns quasi, quasi zwei Grabfahrer geholt und nach circa zehn Minuten hatte mein Grabfahrer aber seinen Kollegen inklusive meiner Freundin auf dem Weg in die Stadt verloren und ich habe sie erst eine halbe Stunde später wiedergefunden und du musst wissen, Jakarta ist jetzt auch nicht so die Fußgängerstadt, das heißt es gibt eigentlich kaum Fußgängerüberweg oder so, du musst immer auf der Straße rumrennen, es ist überall Verkehr, heiß, überall wird gehupt. Ja, und unser Ziel war eine Mall, wo wir eigentlich was essen wollten. Und ihr Fahrer hatte sie aber ganz woanders abgesetzt, nämlich auf der anderen Seite dieser riesigen Mall. Und nach so einem langen Flug war das dann genau das, was ich abends noch brauchte. Aber auch egal, einen Teil der Tandemfahrt kannst du dir auch am Ende des ersten YouTube-Videos anschauen zu diesem Beitrag, die ich dir auch in den Shownotes verlinkt habe. Damit war der erste Tag vorbei und am zweiten Tag ging es darum Jakarta ein bisschen zu erkunden und zwar mit dem Kredit Pinta Team. Und als ich am nächsten Tag aufgewacht bin nach einer echt super Nacht, die ich auch wirklich brauchte, holten uns IG und Veronica ab. Das sind zwei Mitarbeiter aus dem Team von Boan, ihres Zeichens beide Business Development Manager. Sie hatten den Auftrag uns Jakarta ein bisschen genauer zu zeigen. Denn wir sind samstags angereist und somit war heute Sonntag. Niemand arbeitete bei Credit Pinta und es gab dort nichts, was wir uns hätten anschauen können. IG und Veronica hatten verschiedene Ziele auf dem Plan, die uns aber alle ehrlicherweise zu touristisch waren. Zum Beispiel die Altstadt von Jakarta, die wir uns zusammen anschauten, etc. Danach haben wir sie aber mitgenommen an Orte, wo sie vermutlich selbst eher weniger sind. Und zwar ins total überfüllte Chinatown und seine Märkte und in einen buddhistischen Tempel, der dort unweit in der Nähe lag. Direkt hatten wir hier auch verarmte Kinder an der Hand, die uns nach Geld fragten und anbetteten. Und als ich Aiji dann fragte, ob es auch hier Kreditpinterkunden gebe, bejahte er dies. Ich hatte mir das schon gedacht, aber das dann halt auch nochmal zu sehen, wer da so die Kredite aufnimmt, ähm, ja, das war dann auch nochmal eine andere Hausnummer, fand ich. Jakarta hat in meinen Augen zwei Gesichter. Auf der einen Seite ist es das Finanzzentrum Indonesiens mit hohen Bürogebäuden, Luxusmalls. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Millionen Menschen, die außerhalb dieses Zentrums ihr ganz normales Leben leben. Ja, das Durchschnittseinkommen in Indonesien liegt bei ca. 185 Euro nach meinen letzten Recherchen. Das in Jakarta liegt da ein bisschen drüber. Ich weiß da jetzt keine genaue Zahl, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen höher als der Durchschnitt. Nach unserer Erkundungstour aßen wir mit den beiden, mit IG und Veronica noch zum Mittag und probierten einige lokale Spezialitäten aus. Die beiden waren extrem höflich und zurückhaltend. Also eigentlich haben die keine Werbung für Kreditpinter gemacht oder sonst irgendwelche großen Marketingaktionen gefahren, die diesen Beitrag oder Podcast hätten beeinflussen können. Also eigentlich war das so, dass die beiden ziemlich unter sich waren und ähm, sie eigentlich nur was gesagt haben, wenn man sie wirklich angesprochen hat. Ansonsten haben sie immer versucht, Abstand zu uns zu halten, waren zwar freundlich, äh, haben uns alles gezeigt und so, aber wollten uns jetzt auch nicht nerven. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich nach dem Mittagessen mit den beiden dann den gemeinsamen Tag auf eigenen Wunsch beendet hatte. Denn vermutlich hätten sie uns noch weiter begleitet aus Höflichkeit, aber, aber da Sonntag war, wollte ich jetzt ihre Zeit jetzt nicht den ganzen Tag da beanspruchen in der Hitze. Und wir ließen uns von den beiden dann an einer Mall absetzen, von der aus wir noch ein bisschen zu Fuß durch die Nebenstraßen Jakarta schlendern wollten. Denn das ist eigentlich das Jakarta, das uns am meisten interessierte. Die schönen Wolkenkratzer und Malls sind nett, aber es ist irgendwie nicht unser Ding, denn das macht nur einen ganz, ganz kleinen Teil von Jakarta aus. Nach dem Dinner einige Stunden später ging es dann mit dem Taxi zurück ins Hotel, wo ich noch ein bisschen das Interview für den nächsten Tag vorbereitete und mit meiner Freundin die Einzelheiten für das Video durchsprach. Und dann kam der dritte Tag und der war richtig vollgepackt, denn da ging es natürlich um den Besuch bei Kreditpinter. Und äh, morgens holte uns ein Taxifahrer ab, den uns IG geschickt hatte und der uns zum Credit Pinter Office im Financial District bringen sollte. Kaum waren wir aus der Hoteleinfahrt raus, standen wir natürlich im Stau. Also du musst wissen, in Jakarta ist das so, egal wo du hin willst, du kommst eigentlich um den Stau nicht drumherum. Deswegen war das jetzt keine Überraschung mehr nach den ersten beiden Tagen. Ähm, Und rückblickend hatten wir auch, glaube ich, keine einzige Autofahrt, in der wir nicht mindestens einmal im Stau standen. Da gefällt mir das Rollerfahren doch deutlich besser, aber da hatte ich jetzt für die ähm, zwei, drei Tage in Jakarta jetzt auch keinen Nerv zu, nach der Aktion mit meiner Freundin. Aber wir sind dann angekommen im sogenannten Treasury Tower, so heißt das Gebäude, in dem das Kreditpinter-Büro ist. Und dort nahmen uns auch direkt IG und Veronica in Empfang und geleiteten uns zum Büro im 53. Stockwerk. Hier hatten wir die Office-Tour mit Bowen und das Interview mit dem Kreditpinter-CEO Wisely. Danach besuchten wir mit Bowen, IG und Veronica noch das Customer Support Center von Credit Pinter und die indonesische Börse, die sogenannte IDX, um noch ein bisschen mehr über die indonesische Finanzkultur zu lernen. Im Customer Support Center durften wir leider nicht filmen, was ich persönlich sehr schade fand. Das hätte das YouTube-Video noch mal ein bisschen abgerundet. Aber im Prinzip sah es ähnlich aus wie bei WAX, falls du das Video gesehen hast. Vielleicht ein bisschen abgerockter und alle in einem großen Raum statt verteilt auf mehrere. Und durch das Office hat Bowen uns höchstpersönlich geleitet. Begonnen haben wir mit dem anstehenden Namenswechsel, denn Pinter wird schon bald Atomi heißen. Dieser Wechsel wird vollzogen, da das Wort Pinter indonesisch ist, aber Kunden aus anderen Ländern verstehen den Sinn dahinter nicht. Scheinbar ging man anfangs nicht davon aus, dass man so weit expandieren würde oder man hat sich schlichtweg zu wenig Gedanken darüber gemacht. Pinter selbst ist also nicht nur in Indonesien tätig, sondern meines Wissens auch noch auf den Philippinen, in Vietnam. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob noch ein viertes Land dabei ist. Aber auf jeden Fall sind sie halt nicht mehr nur auf Indonesien fokussiert. Bowen stellte uns dann die einzelnen Bereiche des Bürokomplexes vor. Beeindruckend fand ich auch hier wieder, dass fast absolute Ruhe herrschte. Muss jemand telefonieren, geht er in eine kleine, abschließbare Zelle. Eine sehr, sehr coole Sache, die ich mir manchmal an meinem Arbeitsplatz im Büro gewünscht hätte. Die nervtötenden und uninteressanten Gespräche der Kollegen gingen mir nämlich sowas von auf den Zeiger. Aber gut, ich schweife ab. Reden wir nicht darüber. Der Bürokomplex von Credit Pinta ist für deutlich mehr Mitarbeiter ausgelegt. Bowen sagte, dass man aktuell unternehmensweit ca. 10 neue Mitarbeiter pro Woche hinzubekommt. Wie du vielleicht aus meinem Mintos Peer-to-Peer-Lifestyle weißt, bekommt Mintos ca. 5 Mitarbeiter pro Woche hinzu und das mal im Vergleich, da ist das Wachstum schon ziemlich beachtlich, würde ich sagen. Aber wie immer sagen hier auch Bilder mehr als 1000 Worte. Daher schau dir unbedingt die Office-Tour am besten auf YouTube an. Das Video findest du in den Shownotes dieses Podcasts oder in meinem Artikel auf dem Blog. Und dann kam das Interview mit dem CreditPinter CEO Wisely, ein super netter, sympathischer und höflicher Typ, er wollte im Vorfeld keinerlei Fragen von mir haben oder sehen und war vollkommen unvorbereitet. Das hätte ich so nicht erwartet. Denn oftmals gibt es im Vorfeld viele Diskussionen um mögliche Fragen, die gestellt werden etc. Ich fand das natürlich super und ich sah an die Stirn im Laufe des Interviews, dass er die Fragen vielleicht doch ganz gerne vorab bekommen hätte. Ja, aber wenn man das mal ein bisschen mit mit Mogo vergleicht, die ja wirklich ähm, einen Wahnsinnswert auf Perfektion etc. gelegt haben bei dem Interview und alles super vorbereitet mit Präsentationen, das war hier komplett anders, ähnlich wie auch bei Barks in Armenien, die sich zwar vorbereitet hatten, aber wo es auch so mehr familiär herging und die sich da jetzt, weiß ich nicht, keinen Kopf vorher drum gemacht hatten und er hier, der der Weisli, der hat echt nochmal den Vogel abgeschossen. Wenn du den Podcast jetzt direkt nach der Erscheinung anhörst, dann kommt in der nächsten Woche an dieser Stelle auch das Interview mit Weisli, was dann auch in voller Länge auf meinem YouTube-Kanal zu sehen ist. Alle Fragen, die ihm gestellt wurden, findest du dann mit Timestamps unter dem YouTube-Video und ich habe die Liste mit den Fragen auch nochmal in den Beitrag gehauen. Tja, was bleibt zu sagen über den Besuch bei Credit Pinta nach drei Tagen in Jakarta? Ich muss sagen, ich habe nicht erwartet, dass die Kreditvergabe so gegensätzlich zu der von WAX steht und wirklich alles online läuft. Im Interview wird Wisely erklären, wie das genau mit der, mit der App läuft und wie die Kreditvergabe läuft. Und ich war ja schon oft in Indonesien, schon etliche Male, als jetzt auch in Armenien. Und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass die Indonesier sonderlich viel online-affiner sind als die Armenen. Daher war das doch echt eine faustdicke Überraschung in meinen Augen. Ansonsten fand ich es natürlich schade, dass CEO Wisely auch einige interessante Punkte im Interview nicht preisgegeben hat, was aber an einigen Stellen durchaus verständlich ist. Denn anders als Wax in Armenien hat man durchaus starke Konkurrenten in Indonesien, die meinem Bericht sicher auch mit Spannung verfolgen werden. Einer davon ist zum Beispiel der Riese Cashwagon, der definitiv von meinem Besuch bei Creditwinter weiß und ähm, ja auch äh, Darlehensanbahner auf Mintos ist. Auch, dass ich das Customer Support Center und die Arbeitsbedingungen nicht filmen durfte, fand ich ein bisschen blöde. Hätte ich natürlich gerne gemacht. Es ist jetzt aber auch kein Beinbruch. Also es ist halt ein, wie schon erwähnt, ein, ein normales Callcenter, was jetzt vielleicht nicht dem europäischen Standard entspricht. Und nach nun zwei Besuchen bei Darlehensanbadern von Mintos bekommt man so langsam einen Eindruck von ihrer Arbeit. In vielen Punkten ähneln sie sich. Die Basis steht aber immer auf demselben Fundament. Ich denke, wenn ich noch ein bis zwei interessante Kandidaten besuche, ist das Thema auch für mich und meinen Investoren hier durch. Und weitere Besuche würden mir selbst jetzt nichts mehr bringen. Deswegen wird es dabei dann auch bleiben. Mal schauen, wen ich da so auswähle oder wer interessant sein könnte. Wenn du, wenn du explizite Vorschläge hast, dann schreib mir doch dazu bitte einfach mal eine Nachricht oder hinter einen Kommentar auf meinem Blog- oder YouTube-Kanal. Ja, an dieser Stelle nochmal einen fetten Dank an Bowen, IG, Veronica, Wisely und Hidayat, die mir viel ihrer Zeit geopfert haben am Wochenende und natürlich auch an das ganze Credit Pinter bzw. bald Atomi-Team. Und das war's für heute mit dem Podcast. Ich habe jetzt so ein bisschen drumherum erzählt, was da so alles passiert ist, aber schau dir unbedingt die Office-Tour auf YouTube an und dann hört ihr natürlich auch in der nächsten Woche das Interview mit Wisely an, damit du ein bisschen... Mehr Hintergrundinformationen zu Credit Pinta bekommst. Und ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.